0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Ventetid og samtale kan være til god hjelp for kvinner som vurderer abort. Det sier Kristine Rudstaden i Menneskeverd. Det er på ingen måte umulig å fullføre misjonsoppdraget. Dette kan vi klare i løpet av kort tid hvis vi står sammen. Det sier generalsekretær Helge går i misjonsselskapet. Til helgård samles 36 norske misjonsorganisasjoner og menighetsbevegelser for å inspirere og lære av hverandre. Og artisten Hans Inge Fagervik ønsker å lage sange for deg som sitter på bakerste benk. Dette er øverskriftene i Petro-uken oppsummert for uke 43. I tillegg skal du som vanlig få ukas refleksjoner. Denne vegen är det Steve Bruns som deler tanker med oss med utgangspunkt i søndagens preketekst. Det er bots og bededag på søndag, og teksten er hentet fra Lukas evangelium. det 13. kapittel og vers 22-30. Først i P3-uka oppsummert, så skal vi til årets unådkonferanse. Et uvanlig bredt spekter av 36 norske misjonsorganisasjoner og menighetsbevegelser står bak årets utgave av konferensen, som finnes sted i Bergen denne helgen. Målet er å styrke innsatsen for folkegruppe dere kristen tror fremdeles er ukjent, slik at de også skal få høyre. Motivationen og begrunnelsen er todelt, sier Terje Høyland, som leder Imi-kirkens internasjonale arbeid.
2: Det er sikkert mange veier inn i misjonen, men for mange handler det om at den har fått et levende møte med Jesus selv og unne alle andre det samme. Plus at det ligger noen tydelige forventninger i oppdraget som Jesus har gitt til sin kirke eh, om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Det er jo ikke min kirke, det er jo vår kirke, men det er Jesu kirke, så sånn det forplikter oss jo. Så har det jo vært en lang tradition
3: i Norge, og du mener at det er i ferd med å bli mer fokus igen på det med misjon?
2: Ja, jeg har nesten ugentlig folk som ringer for de vil ut i mission. I min kirke har, har nok en rolle sånn litt imellom mye, sånn at vi får snakke med folk og sendte dem videre til, til, til organisasjoner som kan på en måte virkelig gjøre det kalle de har. Det er en, en, en veldig trøkk rundt det. The Sand gjorde veldig mye i Rogaland og andre steder i landet, både i fjor i år, i forhold til misjon. The Sand var store
3: arrangement som samlet tusenvis av unge mennesker, både nasjonalt og regionalt, og kall til misjonsarbeid var et sentralt tema. I likhet med Unådd-konferansen var
2: også The Sand et bredt, tverrkirkelig initiativ. I Rogaland var vi 40 menigheter som stod sammen og skal veldig snart lande. Hva gjør vi nå? Og en av de store tingene vi ønsker å se komme ut av neste fase er mer misjon. At korttidsteam kort og, og langtidsmisjon får lov til å komme ut av den enheten som nå har oppstått mellom menighetene i Rogaland.
3: Ja, enhet nevner du som et stikkord her Er dette med andre ord Et tema som kristne fra ulike leire Lett samles rundt?
2: Ja, stadig mer altså, Hvis vi går noen år tilbake Så var det jo en reell debatt I avisen og andre steder Om vi skulle slutte å bruke ordemisjon la, si, la oss gå ti år tilbake Så har med i hvert fall tatt godt i Og så, så skjer det et eller annet Og det skjer noe i folket vårt Det har noe med en det er en sult ettervekkelse som uh, har vokst fram det de siste året, som hänger sammen med Misjon. Uh, og uh, det har blitt en sånn, gjennom unåd blant annet, så har det jo gitt oss mulighet til stå sammen med hele misjons -Norge. Så det er utrolig spennende det som nå skjer, og i det ligger det mange muligheter, for det kan godt være at, at det er folk som ikke har jobbet sammen før som plutselig fin ut at vi får gjort enda mer hvis vi jobber sammen på, på et konkret felt, for eksempel.
3: I listen på 36 organisationer som står bak årets unådkonferanse finner vi blant andre misjonsselskapet, Frikirken, Innremisjonsforbundet, Kristenfellesskap, Misjonskirken Norge, Misjonsomvandet, Nordmisjon, Pinsemisjon, Ungdom i oppdrag och en rekke andre. Folkegrupper med mindre enn 1 prosent kristne regnes ofte per definisjon som unåd, noe som kan gjelde flere tusen folkegrupper. Terje Høyland mener at konferansen kan bidra konkret til at dette
2: tallet reduseres. UNÅD-konferansen har et uttrykt mål om å få ned det tallet gjennom i 200 UNÅD-folkegrupper som vi som representerer UNÅD står i nærkontakt med.
3: Det norske misjonsselskapet NMS er Norges eldste missionsorganisation med over 180 års erfaring med misjonsarbeid. Generalsekretær Helge S. Gård sier dette om hvorfor de er med på unåd konferensen.:
4: Ja, vi har bare vært det de to siste Uh, det uh, og, og vi har diskutert litt ord og uttrykk, og det er litt forskjellig i, i, i kjerkenorge og organisasjonsnorge. Uh, hva kaller vi unød, hva ligger der i det? Men poenget må jo være at det vi har fått, det gir vi videre. Uh, jeg, jeg var nettopp på Lutherske Verdensforbund sin generalforsamling i Polen, og, og der var det en, en av Helsingene jeg merket spesielt, og den var fra verdenslederen i Pinsevennet. For han, han sto fram og, og så snakket han veldig vel om det lutherske nådebegrepet, det hadde han hatt bruk for. Det var han så takknemlig for at lutheranene hadde holdt fast på at det var nåde, og det var der det tok utgangspunktet. Men så sa han, men dere kan lære litt av oss pinsevenner på frimodigheten og dele det videre. Og, og der tenker jeg at eh, både pinsevenner og Imi har noe å lære oss andre, som vi har absolut noe å lære i dette fellesskapet.
3: Ja, og det leder jo naturlig inn på, på neste spørsmål. For hva, hva kan en sånn konferanse bidra til i, vi si, i, i praktisk missionskvardag. Det å sette seg sammen og prate, kan det gi nok en konkret utslag?
4: Ja, det gjør det absolutt, for det skaper en større forståelse for hva vi holder på med. Eh, og, og, og jeg tror vi må ta tilbake eierskapet på ord mission i det hele tatt, som er blitt knyttet til mye kultur, imperialisme og andre ting. Og er det noen i vår lange historie som ikke har vært kulturymperialister, strengt tatt, så er det jo misjonerende som har samlet eventyr, lokale eventyr og språk. Nå var jeg i Kamerune forrige veker, og det er den muslimske lederen sier i en av byene som mest start opp i, var tusen takk for det jobben dere har gjort med å skape et skriftspråk for oss. Dere har oversatt nytestamentet til vårt språk. Nå må dere hjemme få gang på gamle testamentet også, så det er at den muslimske lederen liksom, setter pris på dig de i siden der så, så jeg tror dette med mission det må vi virkelig ta frem og så har vi fått litt hjelp av filmverden som bruker ord som mission impossible og da var vi ikke noe mer mission impossible enn disse 11 forskremte disiplane som sto på på, på på fjellet der og nå er vi kommet så langt at på en måte vi sier samarbeidet med lite kjerker med to og et i Japan men det er jo mångfoldige flere enn de 11 som begynte dette her når du allerede har to tusen. Oh. Så det er liksom å, å se muligheten at, at vi har ett unikt ukenspunkt.
3: Mm. Mission Impossible, er, er det å spre budskap om Jesus til hele verden, er det en Mission Impossible så et umulig oppdrag?
4: Nej, det er ikke på noen helst måte. Dette kan vi klare i løpet av kort tid hvis og det var også noe av det som kom frem i denne generalforsammen til Luthersk Verdensforbund, at det er være lutheraner, det er å være økumenisk. Uh, og da må vi tenke sammen. Ikke bare splitte oss opp i smågrupper, men tenke at dette oppdraget er et oppdrag med står sammen om på vegne av, av Jesus.
3: Ja, I en kort tid, eh, hva, hvor kort er den tiden?
4: Ja, det vil variere veldig. Altså, vi, 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 vi var litt senere med å komme med i denne under konferansen, for vi er ikke så opptatt av det en eller 2 prosentene når vi i noen land står i innehøsning om alle mennesker som blir frelst det viktige. Eh, men det har vært med å fokus på at vi også må prioritere der det er få kristne. Og, det, og, og, og der går arbeidet sent, og jeg tenker vi må tålmodige. Mm. Mm. Og jeg har lite lyst til å sette år på det, for det kommer an på hvordan det hvor, hvor åpner seg på den enkelte plassen.
3: Men, men i hva grad eh, prioriterer misjonsselskapet eh, arbeid blant eh, folkegrupper der det er få eller ingen kristne?
4: I hva Jo, vi prioriterer det, men men du vet, eh, hvis du måler de penger, så, så prioriterer vi nok mer der det er en del kristne, for det har ha noe nordrett penger og digne penger til verdens fattigeste, men men vi, vi satser likevel, både i Midtøsten gjennom radioarbeid som dette med S7, radiofjernsynsarbeid, og med satser også i i Mali, Pakistan i Laos uh, ja, ja, ikke mindre i Thailand da, og, og så er vi også i Europa, der det trengs en, en, uh, å vinne de nye generasjonene for Kristus rett og slett eh, eh,
3: thaise ja, varsågod
2: ja, jeg synes det er inspirerende altså, vi er, representerer jo IMI Internasjonal som en, en menighetsbasert misjon uh, med vi, vi har partner og jobber i, i cirka 20 land, men, men, men omfanget vårt er jo veldig lidig i forhold til no Nordmisjon og Norske Misjonsenbaner og NMS og Troens Bevis og andre står for. Og det, det å få lov til å være, være med og lære fra de som har lang historie og mye erfaring og mye kompetanse er en av de store tingene som, som vi får dra nytte av gjennom unød. Så det, det har vært lærerikt for oss, og, og det er lærerikt for oss å få lov til å, å, å stå sammen med NMS og, og de andre i å se hvordan de jobber og se hvordan de fungerer. Og jeg har jo gledet meg, og det, det, det sa jeg før sendingen, at jeg opplever at NMS har de siste åren satt misjonen på, på dagsorden på en måte som inspirerer oss andre, og som drar oss andre in i å tenke helhetlig misjon, som også innebærer å nå folk med evangeliet. For, for vi, mange av oss har, har nok i en slagside med, med hjelp av Digni og sånt, i forhold til å uh, ta folk ut av fattigdom, noe som er, er nydelig og viktig en del av oppdraget, uh, mens uh, den evangeliserende uh, delen av misjonen har vi uh, hatt mindre resurser på. Men, men, men nå opplever jeg at NMS, Nordmissjonsanbund og andre, skaper en større balanse i det i den helheten som de, de på en måte ytterpunktene skal være, eller de to delene oppdraget skal være. Og det synes jeg er veldig lærrikt. Og jeg gleder meg over å, 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 å se hvordan de setter misjonen på dagsorden. Så må vi ikke bli
4: fristet til å bare tenke fra Norge og ut, altså for... For, for noe av det store nå er jo at verden går på kryss og tvers, og vi, vi, vi bidrar til at uh, det reiser misjonærer fra Madagaskar til, til Thailand, og det fungerer veldig godt. Det reiser misjonærer fra Kamerun Ma til Mali, og, og med samarbeid med vår tidligere partner i Taiwan, der vi ikke har noen prosjekt og arbeid lenger. De sier vi vil jobba sammen, og i løpet av det neste år skal vi sende ut 40 nye misjonærer i vår setning. Det, det betyr at vi kanskje måler det i antall misjonærer lenger, for nå går det... Nå, nå, nå er det ikke bare fra Norge ut, men det går i, på kryss og tvers dette her, det er et stort og rikt arbeid som står sammen om.
2: Veldig slagkraftig også. Samtidig så tror vi jo at det kommer eh, en ny bølge av norske misjonære. Det kan oppføres annerledes uten da jeg reiste til, til, til Paris, og andre reiste til, til andre land. Eh, og vi var ganske dyre eh, som misjonære, og det, det, det har nok vært den største utfordringen at... Eh, men det nå ser jeg unge folk som, som tar til takke med nok Og er villige til å reise til land som er ganske stengte Og kanske til dels vanskelige så, så det er jo en som markør tror jeg på At vi kommer til å se økt grad av norske kvinner og menn Unge og eldre som kommer til å reise ut I misjon på korttids og litt lengre oppdrag Og på veldig lange oppdrag det er stadig som gir hele livet sitt til å, uh, å være til stede i et land.
3: Helge Gård sa uh, i sted at, at han tror det er mulig å nå misjonsoppdraget, så altså at uh, evangeliet skal spres til, til hele kloden hvis den står sammen uh, innen inn kort tid, uh, hvordan du nå definerer det. Uh, deler du denne optimismen?
2: Ja, jeg som helge har ikke behov for å sette noen noe årstall på det, men, men, men ja, altså, um, vi ser tendens i Norge til at vi kommer til rette med misjonskall men ute i i vår søsterkirke er det jo full fyr. De, de er jo, uh, mange av de sender enormt mye misjonære ut, altså Kina, uh, Sør-Korea uh, og, og stadig flere land som, som kommer til rette med misjonsoppdraget. Så så ja, det er innenfor vi rekker vi det, og um, vi får lov til være en del av det, og jeg tenker vi, vi må ta vår plass i det. Vi, det er viktig for den norske kirket i sin helhet at mission er en aktiv grejer for det, det er jo ikke bare det vi gir fra oss der ute, men vi tar oss med hjem det vi trenger for å se landet vårt kommer tilbake til tro.
4: Og så hørte jeg nettopp... Altså Jag hörde nätte men eh Axel hade i Egypt sa at den störste feilen den störste synden det du kan göra mot att han människa i öknen är att inte fortella andra var det finns vatten henne. Og och och jag tänker visst kristen trua betyder något oss så är det temperaturmåland på eh, Hvis visst den betyr den så, så vil vill mig ge vidare.
1: Det sa generalsekreterare i det norska missionssällskapet Helge Sgar. Sammen med han satte Tarje Høyland som leder i kirken sitt internasjonale arbeid. Unåttkonferansen finner altså sted i Kredokirken i Bergen 20. til 28. oktober med 36 kristne organisasjoner og trossamfunn på arrangørlister. Bjørn Inge Sagstad var reporter i dette innslaget. Mange land i Europa har lover som gir kvinner rätt til selv å bestemme om et svangerskap skal avbrytes. Flere land har ett pålagt tillbud om samtale før de får utlevert abortpille. I 2018 fick Irland ändra abortloven slik at nå er lov å ta abort, men at alle må ha en samtal og en tredagers venteperiode før aborten kan genomföras. Menneskeverd är en organisasjon som arbeider for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig död. Christine Rudstaden, informasjonsavsvarlig i Menneskeverd, er ikke overrasket over at tallene som viser at en av fem som har vært til samtale velger å ikke ta abort.
0: Vi ser at det har en heldig effekt på kvinner som står i valget, og at de de får mer tid og de får en mulighet til samtale hvor de kan, hvor de kan stå tryggere i det, de, i det valget de tar. Og veldig mange er jo usikre på om de egentlig ønsker å gjennomføre en abort. Og det vi ser da er at, at de kan få en, en trygghet på, på at, de, at de likevel ønsker å gjennom, gjennomføre svangerskapet da och att de då känner att det att är en trygghet och bli fullt upp i jättekant och att de då vågar lättre för det att lande där de egentligen önskar.
5: Så det att vara i en sån situation, du du tränger lite folk runt dig som, som kan känna situation du kommer i.
0: Ja. de fleste som står i en sån situation, de tränger först och främst stötta och de tränger trygghet och de tränger att bli tryggut få att det detta är noe de uh, kan og og vill og orkar att hantera. Eh uh, och där hjälper det att de får lite inspill och lite uh, samtale lite uh, tid till att tänke, tänka det och ja, bli trygghet då i den uh, i de, uh, den upplevelsen eller kanske också en livskris de står i och bli trygghet i att ta en avgörelse som de menar är bra för sig självt.
5: Nå jobber du som informasjonsansvarlig i menneskeverd, og dette er en organisasjon som jobber altså for å styrke verden og menneskelivet fra befruktning til naturlig død. Dere har gjort det i Norge i, i mange år. De tingene ja. som vi ser fra Irland, er det overførbart til, til situasjonen i Norge?
0: Vi har foreslått flere, opp til flere ganger at det kan være en idé å ha et tidligere obligatorisk tilbud om oppfølging og en startsamtale i, i forbindelse med abort. Vi har også foreslått at det kan være en god idé å ha en venteperiode, en obligatorisk venteperiode.
5: Men er i den situasjonen at det kan bli styrt til å ta ett valg av andre, at det en selv får lov å ta det valget?
0: Ja, absolutt. Det vil alltid være en... Det vil alltid være sånn at man blir påvirket eh, en eller annen vei. Og, men, eh, men vi ser likevel at, eh, at i de landene hvor man har eh, obligatoriske samtale i forkant, att det har en heldig effekt på kvinnen, eh, fordi det trygger enn i det valget hun tar. Ja.
5: Men er en så sårbar i en sånn situasjon at eh, med som samfunn, eh, kan gjøre at den tar beslutningen ikke egentlig selv inn hos dine vil?
0: Ja, det tror jeg. Sånn er det. tror jeg det er for alle, til alle gjennom alle tider. Så, ja, jeg tror absolut at man, man blir påvirket, uansett om man vil eller ikke. Så det er ikke dumt. Å, og noen kan synes at det er veldig stress å bli fort med det, og, og det er et eller man har å ha litt, ja, ro, ha få den roen og tiden til å ta en avgjørelse som du vet også kommer til å påvirke deg. Og følge deg i lang tid. Ja.
5: Men kan det bli for enkelt å snakke om abort i offentligheten? At uh, dette er et uh, ansvar som kvinner må få lov til å få selv, og, og derfor ska vi som står rundt uh, ikke blande og si det. Dette må kvinnen stå alene om, og kanskje, uh, det blir for, for mye for noen å, å stå alene om.
0: Ja, det har i hvert fall vært en av mine tanker om, om abortsituasjonen i Norge i dag det er at man er så opptatt av at dette vi, vi ska ta valget alene, vi ska få ta et veloverveid val og vi ska ha all informasjon på bordet at det ender med at man går fra det ene ytterpunktet at du var gravid, du ble stående alene du hadde ikke mulighet til å kanskje eh, da på den tidligere da ta abort og da var ingen Far vil ikke ta ansvar Og så går man over til et annet ytterpunkt Hvor du blir litt dømt til å stå alene i situasjonen Det er bare du som skal ta avgjørelsen Og ingen ska påvirke deg Og du får heller ingen eh, ja, hjelp da, Til å stå i det valget Og stå i de tank i det tankesjøret det er Så det, det kan For veldig mange så vet vi at det har vært veldig uheldig
5: men hvordan kan en snakke om dette her på en uh, naturlig og, og respektfull måte?
0: I, uh, I samfunnsdebatten og i media så kan det nok ofte bli ganske spissformulert, og man skal ha klare og tydelige poenger. Men i samtale mellom mennesker så tror jeg at, uh, at de fleste er ganske uh, nettopp. O har ett stort spekter av forstål så føser och det är väldigt lite. Det villeer lite som är enkelt i en situation nu om det är en tidliga eller en sen bort och no ganger så är det kompliceerte saker. Andre ganger ärr det ikke så komplicerte saker, men vi har vält mange vanslig senaborter och vi har mange saker som ikke er nødvendigvis et sånn, ja, riktig svar med to streker under. Så, så jeg tror att vi trenger vel, jeg tror også mange mangler kunskap om abort og kanskje også grunner til at noen eh, noen også tar abort någon ganger men, men det betyr ikke at ikke man skal kunne diskutere det och det är etisk eh, problematisk med abort og därför så må vi alltid Och där handlar det handler om liv och död och därför så blir det alltid en sak som blir eh svårig, det är personligt, det er eh mye skam involverat. Så detta eh, ja, det kräver något for alle som samtalar om det, At man har med sig allt i detta i i ho i hodet sitt då man samtaler om det.
1: Kristine Rüdstaden är informationsansvarig i Mänsklig en organisation som jobbar för å stärka värna om människoliv från befruktning til naturlig död. Tränger du någon att snacka med om abort och graviditet, då kan du ta kontakt med Amatea. Det är en gratis hälsetjänst. Du finner information på amatea.no eller du kan ringa 906 59 060. Intervjuet her var med Björn Steiner Haugland.
0: Petro har många olika podcaster och serier. Samlivsskolan ger råd och tips till par. I Pastoren och journalisten prövar vi att finna ut varför många unga förlater menigheten i övergången till vuxenlivet. Och i Petrogesten får du höra livs- och troshistorien till en lång rad spännande människor. Äkta och ärlig. Det finner allt i Petro-appen på petro.no eller där du eller slytter till podcaster.
1: I år kan Hans Inge Fagervik fira 50 år som professionell artist och har i löpet av de åren gitt ut 19 album. I år ska album nummer 20 kom ut i höst, men sjukdom har gjort att dette albumet är utsatt. Sangarna hans handler om hans tro på Jesus och om det vanliga livet med leve her. For å beskriva sangarna sina säger hans Inge Fagervik att sangarna är som ett maleri och konserterna som en utstilling.
6: Sangarna mine är bilder som är häng upp i form av eh, konserter och så eh och visa folk och eh, så är det någon som eh, forskjellige ting i de forskjellige bildene. Noen synes det bildet er fint, og andre synes det bildet er fint, og noen får noe ut av det, og andre får noe ut av det. Så, så det blir en sånn måte å formulere meg på.
5: I et intervju med Korsets seier tidligere i år, så, så, så forteller hun om en historie fra en kristen bokhandel i Oslo, det var i damer som stod bak disken der, og så var det en gammel som satt på en stol ved siden av. Og hun yngste, hun sier da at har du sluttet å synge om Jesus? Og så er en ja. eldre damer, hun svarer at du har sikkert bare blitt lei av å synge for dig som sitter på første benk. Eh, ja. At du heller vil synge for dig som sitter litt lengre bak, og at de forstår jo ikke alltid det kristelige språket. Hvordan opplever du den upplevelsen
6: Nej det var en väldigt speciell upplevelse för att jag har inte jag har inte formulerat formulerat in i mig själv då så jag jag kände bara att om detta så väldigt tydliga kristna budskapet och jag har lust att så kommentera jag har lust att säga någonting om andra ting också som sånn som en en ja kjent, kristen for som kritiserte meg en gang eh, han var maler også han malte bilder altså, og han kritiserte meg fordi at, eh, det var mange av salene mine som ikke handlet om Jesus og så sa jeg, men jeg har jo sett bildene dine og, og det er jo stort sett eh, naturbilder og jeg ser ikke korset i bildene dine og jeg ser ikke Jesus i bildene dine så sa jeg så, og det ble en ganske sånn merkelig opplevelse for han. Fordi det da, da tror jeg han skjønte hva, hva det her handlet. Og jeg, jeg hade ikke formulert det for meg selv da, men den, den gamle damen, hun satt altså ord på noen ting som, jeg, som egentlig var grunn til at jeg skrev sånn som jeg skrev. At jeg, jeg ønsket å snakke til de som sitter på bakeste bank og andre, sk og så får andre skrive og synge for de som sitter på første bank.
5: Hva var det hun eh, gamle damer du hadde skjønt, eh, sånn som du opplever det?
6: Jeg tror jeg skjønte at det, at, at det er den, noen som bare vil ha en type eh, forkynnelse og en måte å si ting på og en måte å, å, ja, å, å formidle på. Og jeg tror at hun har liksom skjønt genom et liv at sånn, sånn er det ikke. Folk oppfatter ting helt forskjellig. Og vi tror jo, en del i kristne sammenheng, vi tror jo at det er det som vi sier som er viktig. Bare vi får sjaktes er det viktig. Men det har jo, det har jo, det har jo egentlig null å si. Altså. Det er jo det folk hører som er viktig. Og folk hører ofte helt andre ting enn det vi sier. Og det har med måten vi sier det på, det har med ja, hva slags sammenheng det sagt og sånt. Og, og jeg tenker på hvorfor er det mor Therese har den største kredibiliteten i, i, i si verdens samfunn? Og hvorfor er det Frelsesarméen har den største kredibiliteten i kristens sammenheng i Norge? Og det er nettopp fordi at de gjør i stedet for å si og det er, jeg husker da da frelsesammen hadde TV-aksjonen for en, mange, mange år siden, da var det var en sterk gruppe som gikk ut og så sa at uh, ingen må støtte frese frelsesammen, for, for de står for helt feil ting, de har feil mening, og de har, ja, alt, det uh, var så mye feil med de, og det var kjendiser, så altså. jeg behøver ikke noen på dem, men det var jo de mest kjente folkene i Norge som, som stod frem og sa det her, her. Og da var svaret fra det norske folk, det var at vi satte verdensrekord i å gi. Aldri før hadde det vært gitt så mye i en tv som da. Så, og det lite litt grann om eh, at det er. Det, det er så mye sterkere det vi gjør enn det vi sier. Og, og når, når ordene våre får gjerninger, så blir det noe helt annet enn bare, det, bare ord.
5: Jag får du skriver eh, i texterna dine, så, så er du det ju av eh, ja så altså, skriva sånger som vanliga folk kan känna sig igen i. Är det en beskrivelse som, eh, som er är bevisst i för dig?
6: Jag skriver utifrån mitt eget liv och och så er vi så lik vi människor. Vi har så många ting till fälles att visst at du eh vågar skrive och och skriva utifrån så så känns för sig att og da, da blir det ofte det eh, deres sanger også. Jeg pleier også å si at sanger det er som fugler som flyger og gårer, så slår de sig ned der du minst venter det. har får jo hendene, om ikke daglig, så utrolig ofte fra folk som sier at den sangen der, den traff meg på en helt spesiell måte. Så, så det, er, det er så forskjellig hva, hva folk opplever. Det Det er alltid fra folk som har vært i feil med å ta livet sitt, det er folk som har vært i feil med å ta livet av andre, som da har, har fått noe ut fra sangene mine som har snudd hele, hele livet deres.
1: Hans Inge Fagavik kan feire 50 år som artist og har klar plate nummer 20 som snart kommer ut. Han er født på Seløy i Herøy i Nordland, og han har også bodd i Svolver, Finsnes, Bode og Bergen. Nå bor han sammen med familien på Trommøy utenfor Arendal. Han har skrevet mange sanger om det å komme hjem, og om landsdelen han kommer fra. Det å ha bodd flere plasser i Norge, har vært med å prege sangene til Hans Inge Fagervik.
6: Ja, det, det tror jeg nok, det er, men fortsatt så sier jeg at det skal igjen, men det skal til særlig, ja. Gutterne mine har jo på det, liksom, pappa, hvor er det egentlig du bor? <laughs> men det er, det er et eller annet, med det er jernstavns eh, greie, og, og nettopp den her det er jo ofte, en, det er en sang jeg får ofte spørsmål om, fordi det er mange som sier at, oi, var, du sang nesten om mitt hjemsted det er något det med igenkännes och det är det jag önskar med med det att skriva det och det att att få ska känna sig igen i det i de, det jeg å formulere. Ja, det formulere. att försöka Det hör inte alltid sådär. Alltså det är like så altså, det är ju sanningar som är som kan komma på fem minuter og så er det andre som har jobbat med i 8 månader för att se för att få det till att se ut som man skriver det på 8 minuter. Så det det forskjellig hvordan ting blir til.
5: Hans-Signe Fagvik, du har 50 års som, som artist og, og kunstner. Har måten du formidler songene dine på, budskapet på, opplever du at du har endret deg i løpet 50 år.
6: Å ja. For det første så håper jeg jo at jeg har gjort det, og for det andre så har jeg gjort det. Eh, og det har med mange ting att göra det har blont tant med hur man den i de forskjellige tider på 80-talet 70-80-talet så var det väldigt sånn, sånn, eh, klare som eh altså, det var på den måten det var en ehm USA utav Vietnam det var USA ut av Indokina det var nej till EU det var det var liksom helt sån tydliga slogans och slagord Och det var også det som som gick igen i kristen samhäng. Det var Jesu vägen och finns bara en väg og och det här som, som, som vi som var på den tiden där så och så förändras samhällets av samhällets så förmedla på. Det blev ble en annan måte att och och på och och på. Og da ble det hengende seg i mange kristne sammenhenger. Så altså ble det hengende seg igjen. Den der slogan-måten. Mens vi som våger å kalles kunstnere, vi, vi har på en måte følelsene våre i samfunnet, i det som skjer og ønsker å formidle i det samfunnet vi bor i, på den måten som folk snakker då förändra också min måta så och skriva på Fra eh, Thomas Sång för exempel han lever han lever han lever och och det är eh, till till den eh, på en mode eh på en lite annan mode och förmedlar på en annan mode. Eh, eh, det och det det än ska så gör fortsatt Praten på en måte som, som folk pratar på i dag. Jeg ønsker en del av det samfunnet jeg bor i.
1: Det så Hans Inge Fagervik. I år är det 50 år siden han startet sin musikkkarriere. I løpet av den tiden har det blitt 19-album. Plate nummer 20 er på vei, men har på grunn av sykdom blitt utsatt. Intervjuer i innslaget var Bjørn Steiner Haugland. Denne søndagen er det bots- og bønnedag, en dag som blei avskaffet ved reformasjonen, men etter hvert innført litt etter litt. Ved lov fra 22. desember i 1950 blei bots- og bønnedagen flyttet til søndag før alle helgens dag. Prekenteksten denne søndagen är hentet fra Lukas-evangeliet, kapitel 13, og versene 22-30. Hver får Petro besøk av en person som deler noen av sine tanker rundt kommende søndagstekst i kirkeåret. Denne vega är det Steve Bruns som har delt noen av sine tanker i serien Refleksjon med bakgrund i søndagens text.
7: I dag har jeg tänkt på bot. Jeg så at nå på søndag skulle kirken markere noen som heter «bots- og bededag» eller «bots- og bøndedag». Når jeg hører ordet «bot», tenker jeg på den forferdelige gule lappen som dukker opp på bilruten med jevne mellom om. Eller den gangen jeg kjørte alt for fort og ble tatt av politiet, og fikk valg mellom bot og fengsel. Men når kirken snakker om bot, tror jeg de mener noe annet. For de var gammelt av, når kristne forstod at de hadde syndet, eller gjort noe galt overfor Gud eller andre mennesker, kunne de gjøre det de kalte for botsøvelser, slik som å faste, be eller dra på en pilgrimsreise, i stedet for å få en verre straff. I dag vil bot få en kristen verre og angre, innrømme sitt skyld og be om tilgivelse. Men hva er straffen vi slipper da? Jeg tenker at straffen vi får hvis vi ikke gjør opp for oss når vi gjør noe galt er brutte relationer. både overfor andre mennesker, og overfor Gud. I verste fall kan et brudd mellom oss og Gud føre til at vi den frelsen og evig liv han vil gi oss. Jeg kunne betale noen tusen napper i stedet for å havne i fengsel. Og vi kan ydmyke oss og be ime tilgivelse i stedet for å få en evighet borte fra Gud. Jeg synes det er god dialegg. Det står på den norske kirkens nettside. Bots- og bøndedag er en dag for selvrandsakelse, oppgjør og bønn. Jeg vil la meg det denne uka, det du stopper opp for å tenke gjennom om det er ting i mitt liv som ikke, ikke er som det skal være. Er det ting som jeg er bare har latt skli om, som jeg må ta et oppgjør med? Kjære Gud, takk for at du inviterer oss til selve ansakelse og oppgjør. Og takk for at det er fordi du elsker oss og vil ikke at noen skal stå i veien for en god relation mellom oss og deg. Både vise oss Gud, hver enkelt, om det er noe vi skal be om til livets for denne uken. Amen. I dag har jeg tenkt på dette med omvendelse. Jeg løste noen bibelvers i brevet som Paulus skrev til romerne i kapittel 2. Det står det. Skjønner du ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? Hva betyr ordet omvendelse? I kristne sammenhenger kan ordet ha en negativ klang dessverre. Det kan, kan forbindes med pekkevingeren. Du er syndet. Du har gjort noe galt. Kjærp deg. Vend om. Ord omvendelse betyr egentlig å endre retning. Hvis vi opplever at vi går feil vei, så er det eneste logiske ting å gjøre å snu oss, vende om og gå i en annen retning. For et par uker siden hørte jeg en som sa snakket om det at omvendelse er en gave for Gud. Jeg tenker det ikke er så godt sagt. Jeg har erfart at Gud elsker oss mennesker. Han har skapt oss og vil ha en relasjon med oss. Når vi gjør gallende ting, så blir det avstande mellom oss og Gud. Og det vil ikke Gud. Derfor er er det at Gud gir oss denne gaven kalt omvendelse. Jeg leste nettopp at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Ikke trusler eller pekefingre eller straff. Bibelen forteller oss at Jesus døde på korset for å ta vekk all vår synd og skyld. Og når han gjorde det, åpnet han veien for oss å komme tilbake til Gud. Men hvis dette skal ha betydning for oss, så må vi ta imot gaven. Vi må vende om og tro det vil si at vi må si nei til synd, til det galne vi gjør, og si ja til Jesus og følge han. Så vet med jo at det ikke bare skjer en gang. i vekk gjør med dumme ting som kan skjøle oss fra Gud. Men Jesus sa at vi kan komme til Gud hver gang, omvende oss og be om tilgivelse. Og Gud tilgjør oss hver eneste gang. I samme verse som jeg leste nå på om omvendelse, skriver Paulus om Guds Uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet. Jeg er i hvert fall kjempeglad for at han er så tålmodig med meg. I dag har jeg tenkt på fordømmelse og hvor lett det er å dømme andre mennesker. Jeg har lest i brevet Paulus skrevet til i Kapitel 2. Det skriver han. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske, som dømmer hvem du en er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Det høres ganske feilt ut å fordømme andre mennesker. Det er som å sette seg over andre og gjøre oss skyld til dømmer slik at vi kan se si hvem som har gjort noe galt og ikke fortjenne nå det. Det ville jeg aldri gjort. Eller... Jeg er redd for at fordømmelse kan se litt pent og pyntelig ut. Nesten som om vi ikke forstår at har gjort det. Det er ganske ofte at jeg tenker at jeg har rett og de andre tar feil. Det er ganske ofte at tänker tenker at jeg gjør det som er riktig, mens andre ikke gjør det. Og om jeg vil eller ikke, kan jeg se ned på de andre. Jeg kan si eller skrive ting om disse eller til disse som gir uttrykk for min overlegenhet. Jeg ser ned på dem. Er det ikke det fordømmelse? Det er ganske alvorlig det som Jesus sier. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. For hvem av oss er uten feil? Jesus utfordret til disseppler en gang og sa, Hvorfor ser du flisen i din bros men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Nei, vi skal ikke sette oss som dommere over andre. Samtidig, hvor vi ikje gå i den andre grøften at med bare ti still og ikketesine noke hvis for at søske den tro fejl. Je ser ikje, at vi skal bare passa vor egende saker. Han sa faktisk, der som din bru hørren synd så tal and de rette og hvis han angre, så andre så tidli ham. Ikg du et forskæm men om og for dømme og gå åtale til rette, han der om motivende mene. Hl ik trykke en andet ned for at bygge mig kjølv op eller vil jeg hjelpe en annen fram mot målet? Her trenger i hvert fall jeg å bli utfordret. I dag har jeg tenkt på noe vanskelig. Nemlig at det finnes to forskjellige utganger på livet. Jeg liker ikke å snakke om helvete. Jeg synes det er mye bedre å snakke om himlen. Men når jeg leser i Bibelen om hva Jesus sier, så er det klart at det finns to forskjellige utganger på livet. Det kjente verset i Johannes 3, 16 sier at Gud gav sin sønn for hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Vi får det som står i Bibelen. Er det ikke så lett å si nøyaktig hvordan de ser ut med fortrappelse eller med evig liv? Men det er i alle fall klart at det er mye bedre å leve sammen med Gud i all evighet enn å være allskilt for han. Jeg har lest i Lukas evangeliet, Kapitel 13 fra vers 22. Det var en som spørte Jesus, Herre, er det få som blir frelst? Jesus svarte ikke på spørsmålet. Han vil ikke snakke om de andre, men han talte rätt til dem og sa, «Kjemp for å komme in genom den trange døren, for eg sier dere, mange skal forsøke å komme in men ikkje klare det». Det har tenkt på hva Jesus mente da han sa, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren». Eg tror han mener at det er mange veier som ikkje fører til frelse, men kun en vei som gjør det. Jesus sa en annen gang, «Eg er veien», sa han et nå livet. Ingen kommer til fara, Uten ved meg. Altså, Jesus selv er veien. Den eneste veien til Gud. Han sa også, «Eg er porten. Den som går in gjennom meg, skal bli frelst.» Det vil si at den tranger døren, den tranger porten, det er Jesus. Det er det å tro på ham, og følge ham, og en relasjon med ham. Ingenting av det vi gjør, kan gjøre oss fortjent til å komme til himmelen. Det er han bare om Jesus.» Og selv om det ordnet trang, så tog jeg at det er plass til alle som det sier ja til ham. I dag har jeg tenkt på det, at Gud ikke er norsk. Jo, vi vet det. Gud har skapt alle mennesker på jorden i sitt bilde. Likevel tror jeg at vi nordmenn har lett for å tenke at vi er litt bedre stilt enn de andre når det kommer til Gud. Norge er jo et kristen land, og Gud vil signe oss på så mange måter. Jeg leste en fortelling av Jesus i Lukas evangelie kapitel 13, der han snakker om hvem som skal til himmelen. Han sier blant annet, «Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bord i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli det første.» Og noen som er de første, blir de siste. Når jeg hører disse ord, tenker jeg for det første at Gud elsker mennesker i alle kulturer, og vil at alle skal bli kjent med ham, følge Jesus og komme til den store festen en dag i himmelen. For det andre, tror jeg at mange skal bli overrasket over hvem som er der i himmelen. Han sier at noen som er de siste, skal bli de første. Jeg ser for meg folk fra andre religioner. Muslimer, buddhister, hinduer som har kommet til tro på Jesus. Jeg ser for meg uteliggere, narkomaner, prostituerte som har satt seg lite til Jesus. Men det alvorlige her er at Jesus sier at noen som er de første skal bli de siste. Det betyr at folk som med tror er kristne, ikke vil komme til himmelen. Saken er at vi nomen har ingen gratisballett til himmelen fordi vi bor i et kristent land. Det betyr at å gå på gudskjenneste eller kristen ungdomsklubb ikke er avgjørende i seg selv. Vi leser Johannes 3,16 at hver den som tror på Jesus ikke skal gå fortapt men en evig liv. Vi kunne snakke lenger om hva de betyr å tro på Jesus. Men for å si det kort, tenker jeg at tro er mer enn meninger. Det handler om å ha tillit til Jesus, om å han og en relasjon til han, og satse på Jesus. Nå har jeg lest denne fortellingen, er det viktigste for meg ikke å spekulere over hvem som kommer til himmelen eller ikke. Det viktigste er at Jesus inviterer oss alle til å tro på ham og så å bli med på den store festen i himmelen. Blir du med?
1: Du har hört Steve Bruns dela någon av sine tankar runt söndagens prediktext som är finner i Lukas evangeliet kapitel 13 och verserna 22 till 30.
0: Du har lyssnat till en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller där du eller lyssnar till podcaster.